0: ...en América te encuentras... ...diferentes culturas... ...muchas de ellas asombrosas... ...en algún aspecto... Y, ...y una constante... ...que a mí siempre me ha llamado la atención... ...que es la continua alusión... ...a esos dioses maestros... ...que muchas veces te planteas... ...como en el caso del dios andino... ...Viracocha... Y, y, ...o como el dios de los atecas mesicas... ...Huitilopotli... ...te planteas si realmente... ...pudieron ser algo mucho más... ...que pura mitología... Y seres reales, auténticos, poseedores de un conocimiento al que luego después se, se endiosa, se transforma en eje de una religión y por lo tanto se, su imagen se deforma, se engrandece y se transforma como, como ha pasado con tantos otros personajes y eso te lleva pues a, a esa pregunta bueno esos dioses, maestros, de dónde procedían, ¿no? Yo no sé vosotros, pero la verdad es que es escuchar esta música y, y a mí me entran unas ganas locas de, de salir zumbando de viaje, porque si hay un lugar mágico como pocos en el planeta, que además está lleno de tradiciones, de leyendas, sobre todo de muchos misterios, esa es precisamente la cordillera
1: andina, ¿verdad? Sí, porque, hombre, por definición en los Andes tienen que abundar los misterios, porque estamos hablando de un territorio vastísimo. Tiene una longitud aproximada de 8.500 kilómetros y si partimos de su extremo, en el occidente de Venezuela, atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y hace frontera natural entre Argentina y Chile. Es decir, que estamos hablando de y un una territorio pedazo de cordillera. Hombre. Bueno, de un territorio absolutamente enorme donde nos, donde nos encontramos misterios y leyendas de todo tipo, desde apariciones fantasmales a la aparición de jinetes sin cabeza. Incluso hay lugares en los que la tradición atribuye que son el hogar de la Pachamama de la madre, tierra, la madre Tierra que de vez en cuando se aparece o se personifica en forma de mujer con un aspecto vegetal es decir, que abundan los misterios las leyendas y todo tipo de tradiciones muy interesantes en los Andes
2: la verdad es que es un lugar lleno de misterio y de mucha historia
0: qué cosas, bueno pues hoy os vamos a hablar de los mensajes de los dioses o por lo menos lo vamos a intentar ¿no? porque esto hay que ponerle muchas comillas ¿no? son esas pruebas que en cierto modo han quedado en América y que dan a entender que el hombre de un tiempo muy remoto tenía una relación muy especial precisamente con las divinidades que casi siempre solían venir de las estrellas.
2: Sí, señor. Además, vamos a tener hoy con nosotros a un buen puñado de amigos viajeros. Pero antes, como no, comenzamos.
0: En los
3: años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée,
0: Pues evidentemente para poder saber claramente cómo son las líneas de Nazca es que lo suyo es precisamente sobrevolarlas dicen que son señales que dejó el hombre del pasado hombre que quiere decir que habitó esta pampa en mitad del desierto para que sus dioses las vieran desde las estrellas sin profundizar demasiado os voy a pedir Miguel Jesús una pequeña reflexión ¿qué pensáis vosotros precisamente de esto?
4: es curioso porque quizá hoy los invisibles se lleven como como suele ser normal más preguntas que respuestas a veces es complicado tener una clara y certera pero lo cierto es que todo lo que tiene que ver con las construcciones con los geoglifos con las representaciones arqueológicas de alguna forma orientadas a las divinidades es siempre tremendamente sugerente y tremendamente complejo es decir, no podemos decir con certeza que, que determinadas formaciones estuvieran orientadas claramente a los dioses para ser vistas desde arriba, desde las estrellas, pero tampoco otras explicaciones ortodoxas acaban de encajar por completo en, en el contexto de cada cultura. Es un tema complejo que yo creo que hoy va a dar para, para análisis.
1: Bueno, eh, la teoría más aceptada por los especialistas es que se trata de un calendario astronómico. Eso es lo que defienden la mayoría de los arqueólogos y antropólogos que han estudiado el fenómeno de las líneas o de las figuras de Nazca, incluida María Reitz, ¿no? la la dama de la, la gran dama de, de Nazca. Pero eso no quita que pudieran tener también otras funciones, porque eso se da también ...con muchos monumentos de la antigüedad... ...que los construían no solamente con una sola finalidad... ...sino con varias finalidades... ...por lo tanto, tampoco sería extraño... ...que uno de los objetivos de sus constructores... ...además de ese calendario astronómico... ...fuese que esas figuras pudieran observarse... ...desde lo alto por los dioses... ...porque no debemos olvidar que en todas las culturas... ...o en la mayoría de las culturas... ...digamos que el mundo se divide en tres sectores... ¿no? el cielo uh -huh. en el que habitan los dioses, un mundo intermedio que es en el que habitan los seres humanos y el inframundo es decir debajo de la tierra donde van a parar los ancestros y los espíritus de los fallecidos ¿no? por lo tanto los dioses siempre están arriba y por lo tanto no sería absolutamente nada extraño que una de las funciones también fuera que esas figuras pudieran observarse por los dioses como un modo de honrar a esas, a esas deidades, también he de decir que las más conocidas o los geoglifos más conocidos son los de Nazca, pero es que hay muchísimos más por el mundo con, de unas dimensiones también absolutamente exageradas. Bueno,
0: tienes, por ejemplo, en el sur de Brasil, en la zona de Acre, y ¡Hombre! estamos hablando de selva, ojo, eh, estamos hablando de selva, y se han descubierto hace prácticamente como aquel que dice dos días precisamente a raíz de la tala indiscriminada que se está desarrollando en el Amazonas. Eso te, te desvela que efectivamente ahí hay, hay unas figuras que tienen miles de años, 1.500 para ser exactos, sí. Y, y que no,
1: nadie sabe de, 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 qué, de qué civilización son. Claro, estamos hablando de unas figuras geométricas alrededor de 400 grabadas sobre el terreno. No se sabe absolutamente nada sobre sus constructores. Muchas de esas figuras han podido ser catalogadas gracias a, a programas de estos por satélite, ¿no? Mm de localización por satélite, como tú muy bien has dicho, pues según los expertos tienen entre 2.500 y 1.500 años y lo más interesante es que nadie sabe hasta dónde llegan esas figuras porque se extienden por debajo de la selva hacia el este y nadie sabe cuál es la frontera claro. de, esas, de esas figuras. Tampoco se sabe nada de su significado, son absolutamente enormes, miden algunas de ellas más de 250 metros de longitud y hay una serie de enigmas alrededor de estas figuras, que yo creo que son muy llamativas. Por ejemplo, parece que se ha demostrado que la extensión que ocupan estos geoglifos no fue ocupada, no fue habitada por nadie. Es decir, no hay, de momento, no se ha encontrado ni un solo resto arqueológico asociado a las figuras. ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están los lugares de trabajo? Es decir, si para construir esas figuras... Hmm. Se necesitan una serie de personas, ¿dónde están los habitantes?, ¿dónde están las casas?, ¿dónde están los vestigios?, ¿dónde están las herramientas? ¿Dónde es decir, están los útiles habituales de una persona que habita una región y que hace algo tan descomunalmente grande como esto? Claro, porque hay, hay que pensar que, que estas figuras se construyeron haciendo zanjas, excavadas en la tierra de entre 2 y 8 metros de profundidad y unos 5 metros de anchura. Es decir, que estamos hablando de un sí, trabajo importante, ¿no? y en cuanto a su finalidad ¿no? que yo creo que es el gran misterio de la mayoría de los geoglifos bueno para la mayoría de los expertos para la mayoría de los arqueólogos tendrían una finalidad ritual y también la mayoría de los expertos eh, llegan a la conclusión de que sus constructores lo que querían es que esas figuras se vieran desde lo alto pero hay un misterio y es que no existe en todo el área que ocupan estas figuras ni un solo cerro al que encaramarse y observar estas figuras entonces ¿Para qué las construían? Bueno, claro. probablemente para los dioses. Hace algunos años estuvo por, por la zona un buen amigo de este programa, Diego Cortijo, Diego Cortijo y entrevistó a una arqueóloga que estaba trabajando sobre el terreno de nombre Sana Saunaloma y es muy interesante, sí, sí, es muy interesante porque esta mujer hizo una experiencia de arqueología práctica, ¿no? Eh, además, sin quererlo, ella participó en un ritual de ayahuasca, en la zona donde están estas figuras, con unas comunidades tradicionales, y de pronto... Ella, claro, en un estado, digamos, alucinógeno, en un estado alterado de conciencia como consecuencia de la toma de la ayahuasca, se vio desde lo alto sobrevolando estas figuras y observando estas figuras desde lo alto. Entonces ella pensó, caramba, ¿y si esta es la razón de la construcción de estas figuras? Claro. Es decir, que los propios constructores, en sus rituales chamánicos, salieran de su cuerpo o, o tuvieran una alucinación, no por decirlo de un modo más racional, en la que se vieran sobrevolando la selva, y de algún modo quisieran, digamos, que construir algún tipo de figura, algún tipo de geoglifo para que pudiera ser observada desde lo alto tanto por parte de ellos como por parte de los dioses que, como decía antes en todas las culturas siempre están arriba en lo
0: alto Claro, hay que decir que en América el chamanismo no tiene nada que ver con la visión distorsionada que ha llegado a Europa, donde tienes una serie de cantamañanas que te hacen rituales de ayahuasca en la playa de Valencia No, esto tiene un contexto y tiene una tradición y hay claro. que hacerlo en el lugar, y uno en este tipo de lugares puede llegar a tener, así lo dicen los chamanes, así lo dicen los testigos, así lo dicen quienes practican estos ritos, pueden llegar a tener experiencias de este tipo. El tema de Acre es un tema que vamos a volver a traer seguro, porque entre otras muchas cosas, fíjate, has citado a Diego, nosotros nos enteramos de esta historia al mismo tiempo, porque fuimos a, a entrevistar uh -huh. a un personaje que era el director del Instituto Finlandés de Estudios Iberoamericanos, fíjate lo que son las uh -huh. cosas. ¿Qué tienen que ver los finlandeses con, con esta zona de, del mundo? Bueno, pues hay que decir que los finlandeses se caracterizan por haber sido unos extraordinarios exploradores y arqueólogos a lo largo de la historia. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Marty Parsing, que era el director de, de este lugar, y él nos dijo que este tipo de construcciones, las de acre, estos geoglifos en mitad de la selva, podrían ser una avanzadilla de una gran ciudad que se encontraba en mitad de la selva, a la que las crónicas y los mitos llamaban Paititi. Oh de hecho en este lugar concretamente en la región de Riberalta es donde un señor muy conocido seguramente no sé si por los oyentes estoy seguro de que sí por nosotros desde luego para mí es mi explorador de cabecera Percy Harrison Fawcett el coronel Fawcett se perdió en esta zona buscando la ciudad Z pero bien esto ya llegará has citado también Miguel a María Reiche hablaremos en unos minutos de ella porque lo que yo creo que parece indiscutible Laura bien sea a través de trances chamánicos bien sea por otro tipo de medios es que estas líneas las líneas de Nazca fueron realizadas para ser vistas desde arriba. Desde muy arriba, diría. Mensajes de los dioses. O para los dioses. Vaya usted a saber, ¿no? Ahora bien, si nos ceñimos a lo que nos cuenta la, la historia, vamos a ir al momento en el que fueron descubiertas estas líneas que son inmensas, son dibujos extraordinarios, geoglifos, en definitiva, en mitad del desierto. ¿Cuándo fueron descubiertas?
2: Pues mira, en 1926 el arqueólogo Toribio Mejía Chespe, que era discípulo de Julio Cetello, el gran rey de la arqueología del momento recibe las primeras noticias sobre unas extrañas líneas que parecen estar apareciendo en el desierto de Nazca. Sin embargo, aunque Tello es un aventurero, no le presta demasiada atención y el tema acaba quedando un poco en el olvido y, y, bueno, y no, no va más. ¿no? Eh, décadas después, en 1939, el arqueólogo y antropólogo norteamericano de la Universidad de Island, hablamos de Paul Kosok, llega a las pampas de San José de Socos, atraído por los eh, misterios las historias que se cuentan de esas tierras, ¿no? A manos de él había llegado hace tiempo la crónica escrita por el conquistador español Pedro Cieza de León, que en 1537 acompañó a Francisco Pizarro en su ascensión desde las Pampas del Valle de la Muerte pues hasta Cuzco. Y ahí se da ya buena cuenta de esas líneas, ahí se habla de esos curiosos trazos que cruzan un inhóspito territorio y que parecen como señales eh, como, si, bueno, como si hubieran dejado pues, para la comunidad de indios eh, algún tipo de señalización para que encontraran el camino que habían de seguir ¿no? y en cierto modo la, la historia no es desafortunada porque una de las hipótesis que se barajó durante tiempo fue la posibilidad de que las líneas y los geoglifos de Nazca hubieran sido realizados hecho con una finalidad religiosa como si fueran grandes centros de peregrinación que los nativos debían seguir al menos una vez en la vida ¿no? ...y por eso a principios del siglo XX... Kosok continúa recorriendo el norte de Perú... ...y se entrevista con diferentes habitantes... ...de las pequeñas comunidades... ...va recopilando historias, leyendas de los lugares... Y, y finalmente hay una que capta su atención, que es aquella historia que habla de que esas líneas que se perdían en el valle solo podían ser vistas desde el cielo. Y ahí es donde él empieza a pensar el porqué. ¿no? De hecho, el arqueólogo toma la carretera panamericana que atraviesa la vasta planicie y allí, hablamos entre los kilómetros 419 y 465, ...en una superficie pues, que debe tener unos 500 metros... Eh, ...se lleva la sorpresa probablemente más importante de su carrera, ¿no?... ...y es que cuando llega a, a una pequeña meseta... ...ya pues en medio del desierto, eh, trepa una de las paredes... ...y se da cuenta que bajo sus pies... Eh, ...bajo aquella inmensidad de tierra y calor, ¿no? hay unas líneas realizadas sobre la dura capa del desierto que atraviesa absolutamente la pampa y que no son cuestión de azar sino que realmente han sido creadas tiempo atrás por la mano del hombre
0: Oye Miguel ¿Qué es lo que sabemos de los habitantes de la Pampa? Porque lógicamente fueron ellos y no otros los que crearon estas figuras. Nosotros no vamos a defender que fueron hechas por extraterrestres, fueron no. los habitantes de la Pampa. Pero, ¿qué sabemos precisamente de ellos?
1: Bueno, pues sabemos que los nazcas habitaron esas tierras aproximadamente entre el año 300 a.C. y el 900 después de Cristo. Su cultura fue muy rica muy amplia y en muchos aspectos absolutamente desconocida se sabe que vivían en el desierto y que idearon una serie de métodos de supervivencia en ese medio tan hostil por ejemplo se sabe que construían aljibes en forma de espiral para recoger el agua de la lluvia y enviarla a los pueblos cercanos claro esto era fundamental porque allí tú lo sabes llueve ...muy pocas horas al año... ¿no? ...se habla
0: de dos o tres horas al año...
1: ...claro, entonces el líquido elemento... ...cuando cae del cielo... ...pues hay que, hay que conservarlo... ...luego se sabe que tenían un dominio... ...bastante extraordinario... ...de la cerámica y la manufactura textil... ...y que esa cerámica estaba... ...bueno, primorosamente... ...confeccionada y decorada... ...con una rica policromía... ...usaban hasta ocho colores diferentes... ...y es una de las... ...cerámicas más ricas de la que se tenga conocimiento en la actualidad. no, Por lo tanto, podríamos decir que los nazcas eran unos grandes artistas no, que plasmaban tanto en sus ropas como en sus cerámicas como en esas figuras que decidieron plasmar sobre la superficie desértica, que también es una muestra de su enorme capacidad artística. Es un legado descomunal que actualmente está protegido por la UNESCO y que ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Bueno, ya hemos dicho que estas líneas, estas figuras, fueron descubiertas por el arqueólogo y antropólogo Paul Kosok que sobrevoló la zona a bordo de una avioneta. En un principio creía que estas, que estas figuras, que él ya había localizado, él quería observarlas desde lo alto y él tenía la hipótesis inicial de que eran sistemas de irrigación creados por los nazcas. ¿no? Y, y creía que, bueno, que estas largas líneas ...que atravesaban la planicie... ...pues eran, digamos, un intento primario... ...de canalización de agua... ¿no? Mm. ...pero claro, se llevó una gran sorpresa... ...cuando sobrevoló estas figuras... ...observó, aparte de las líneas, las figuras... ...es decir, la araña, el colibrí, claro. el mono... ...algunas de ellas con una longitud superior... ...a los 300 metros... ...aquello le desconcertó mucho... ...y llegó a la conclusión obvia... ...de que solamente podían haber sido construidas... ...para ser observadas desde el aire... ...e incluso, incluso se planteó... ...si los nazcas de alguna manera Poden podían volar. volar. Claro, sí. claro. que luego Esta fue una teoría que, que algunos arqueólogos y, y antropólogos pues digamos que, que siguieron, investigaron, es decir, la posibilidad de que los nazcas pudieran construir una especie de protoglobos con lo cual pues podrían volar, no se sabe a qué altura quizás a no demasiada altura, pero de algún modo podrían volar en esos globos mm. para, para observar la planicie y ver cómo podían construir o como podían dibujar o trazar esas figuras sobre la superficie desértica.
0: Fíjate, eso fue uno de los grandes debates que tuve en su momento en La Rosa de los Vientos con, con mi querido Manuel carballar al que le mandamos un fuerte abrazo porque él sí defendía la existencia sí. de estos protoglobos, ¿no? Que permitían precisamente que aquellos que estaban en los cielos, mediante una, una, una digamos, estamos hablando de una estructura muy básica, de unos telares bien cosidos con aire caliente que hacía que se elevaran y que les permitía ver precisamente ese lienzo que era el desierto para ir construyendo esta, estas líneas. Claro, esto lo que no explica es lo importante de, de, del lugar, ¿no?, a lo que vamos a ir ahora. Porque hay que decir que los gigantescos geoglifos es que son perfectos y hay que decir que llevan cientos de años en este, en este desierto. No es extraño, esto hay que explicarlo, porque la Tierra aquí posee una superficie cobriza debido a que contiene altas concentraciones de, de hierro y es... Yo creo que con profundizar un poquitín, unos centímetros, o prácticamente caminar sobre ella, ya vemos que se quedan las, las marcas, ¿no? Hay que decir también que esto es gracias a una capa blanquecina que hay bajo la primera capa ferrosa. Bueno, después de estos datos técnicos, lo que no hay que hacer nunca es pisarlas. De hecho, tienes un cartel enorme en mitad de, de La Pampa, de San José de Socos, donde te aparece, bueno, te amenazan claramente con, no sé si son 30 millones de soles, la multa que te ponen si pisas las líneas. Me parece poco dinero. Hay que preservar este, este lugar, así que pues, nunca es suficiente. La cuestión es cómo permanecieron intactas durante siglos en este lugar, ¿no? Bueno, pues eso también tiene una explicación, porque se debe precisamente a lo que tú comentabas, Miguel, ¿no? A la escasez de, de lluvia en la zona debida precisamente al fenómeno del niño, ¿no? Que transporta, para que nos hagamos una idea, agua helada junto a la costa tropical del Perú, por lo que no se evapora y aquí las precipitaciones, como hemos dicho, son mínimas. ...se habla de dos, tres, cuatro horas al año... ...todas estas cuestiones... ...están muy claras... ...pero el principal enigma todavía permanece y es para qué demonios construyeron estos magníficos dibujos. Yo puedo entender que con globos se puede subir. Incluso podemos aceptar la teoría del proto protoglobo. Pero, ¿para qué se construyen?
1: Esta yo creo que es la, la gran pregunta. La pregunta. No, eh, eh, bueno, hay ciertas respuestas y, y yo creo que está bastante, bastante demostrado que una de sus funciones era la de ser un calendario astronómico, ¿no? Pero a partir de ahí también se abren muchas puertas y muchas posibilidades, ¿no? ¿Por qué un calendario astronómico? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué dibujando esas figuras? Es decir, que, que, que ahí hay muchas cuestiones sobre las que habría que, que ahondar mucho. Y luego están, pues bueno, todas esas teorías absolutamente sí. locas de los años 60 y 70.
0: Pero perdona, ¿cómo
1: calaron? Sí, de hecho, la mayoría de la gente, yo creo que si le preguntas qué son las líneas de Nazca, pues muchos te dirán, ah, pues eh, se decía que eran pistas para que aterrizaran las naves extraterrestres en la antigüedad. Es decir, es una teoría que caló mucho gracias al gran divulgador de los alienígenas ancestrales, que fue, bueno, y sigue siendo, mm. Eric von Daniken, que era un hostelero suizo reconvertido en investigador de... de... el hostelero? sí, sí A mí sí. eso no lo sabía. Sí, sí, sí. sí. Y mmm, él tenía una gran curiosidad por el pasado, una serie de teorías muy heterodoxas él estaba convencido de que los alienígenas nos habían visitado en el pasado y que incluso la mayoría de las culturas o la mayoría de los conocimientos de las culturas de la antigüedad eran o provenían de las estrellas provenían de seres de otros mundos ¿no? con lo cual bueno, yo creo que todos los que nos interesa este mundo del heterodoxo y del misterio, de niños o de chavales, nos hemos leído los libros de Daniken, yo creo que a todos nos fascinaron, y él, claro, en cuanto llegó a Nazca, dijo, ya está. Aquí está, está, aquí la, está prueba. la prueba definitiva de que esto, estas líneas no pueden ser otra cosa que pistas de aterrizaje para naves extraterrestres.
4: Nazca continúa siendo uno de los
0: grandes misterios de Perú, un enigma que todavía no ha sido resuelto. En mi opinión, miles de años atrás, los extraterrestres llegaron a esta zona del desierto en busca de uranio, hierro, etc. ¿Qué encontraron en Nazca? Por supuesto que Nazca no fue un aeropuerto alienígena, porque ellos no necesitaban un aeropuerto pero sí estos materiales de ahí se derivó el posterior culto a esos dioses que les profesaron los antiguos habitantes de Nazca y las posteriores representaciones Con mucha más elegancia y, y yo creo que seguramente con mayor conocimiento de causa. Nuestro querido y añorado Fernando Jiménez del Oso exponía también esas diferencias que él mismo tenía con el propio Erich von Daniken. ¿Verdad, Laura?
2: Si te parece, voy a leer textualmente lo que dijo Jiménez del Oso porque creo que vale la pena oír sus palabras tal cual. Y cito. Es fácil criticar las hipótesis de Erich von Daniken. Muy fácil. Sus teorías son fantásticos edificios levantados sobre un lecho de barro. El pecado, el gran pecado del vehemente suizo, no es su desbocada fantasía, sino su falta de conocimiento. Ha entrado en el pasado como si éste fuera una selva virgen, ignorando más por desiria que por malicia el trabajo concienzudo que otros más tenaces y menos imaginativos habían realizado. Él lo interpreta todo a su manera, prescindiendo de lo que arqueólogos o paleontólogos han deducido tras decenios de paciente investigación y es cierto que en sus esquemas hay lagunas y grietas en las que cabe la especulación pero ver en cada fetiche a un marciano y en cada máscara un casco espacial es con toda seguridad demasiado es cierto que dos de los grandes rectángulos se aparecen a las pistas de los modernos aeropuertos pero en ellos no podría aterrizar aviones en el supuesto de que los dioses utilizaran tan primitivos y torpes vehículos aéreos como los nuestros como en el resto de las líneas y dibujos el método seguido fue el de apartar las piedras superficiales y dejar al descubierto la tierra más clara que está debajo. No se trata, pues, de un terreno nivelado, ni especialmente cimentado, sino de, su de que su superficie tiene los mismos accidentes, imperceptibles desde el aire, pero notables desde el suelo, que el resto de la pampa colorada. Y
0: continuaba asegurando, con su habitual gracia, porque hay que decir que Fernando, a pesar de tener una imagen muy seria a través de la televisión, era un tipo tremendamente gracioso. Bueno, pues os voy a decir textualmente lo que continuaba diciendo. El piloto que fiado de su apariencia intentase un aterrizaje en esas supuestas pistas se expondría a una catástrofe porque en el mejor de los casos se acabaría estrellando en el interior de alguna de las muchas quebradas que parten este desierto en diferentes cuadrículas ¿no? dicho esto las teorías de Daniken fueron rechazadas por la comunidad científica e incluso por sectores que encabezados pues por el citado doctor Jiménez del Oso o por el propio Juan José Benítez veían en estos trazos ni más ni menos que la representación de algo mucho más enigmático yo diría que incluso mucho más complejo.
5: I'm a dead man working, hell's at my door.
3: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en Onda Cero.
0: En fin, que nos habíamos quedado con el nombre de una mujer, la citó Miguel hace unos minutos. Jesús, sé que queda para todo un programa porque la verdad es que su figura, a pesar de que era una mujer muy, muy, muy pequeñita, lo que hizo es absolutamente inmenso. Cuéntanos, ¿quién fue María Reiche?
4: María Reiche nació en Dresde, en Alemania, a comienzos del siglo XX, concretamente en 1903, y ya desde muy jovencita mostró pues, una marcada curiosidad y una pasión por disciplinas como las matemáticas y la arqueología. A los 29 años, en 1932, María Reiche decide abandonar su querida Alemania y, siguiendo su intuición, viaja hasta un país por aquel entonces pues, lejano, tanto geográfica como socialmente, el Perú andino. Allí, el cónsul alemán von Tobel le abre las puertas de su casa en Cuzco y le ofrece trabajo como institutriz para, para sus hijos, para enseñarles diferentes disciplinas lo cierto es que fue una, una época inolvidable para, para María Reiche que en sus primeros años en Perú combinó sus labores de institutriz con las de exploradora su otra pasión, el conocimiento, la curiosidad la exploración. A la mínima oportunidad se escapaba y se iba a cualquier lugar para conocer los misterios que escondía esa, esa nueva tierra que comenzaba a descubrir. De hecho, su vocación por la arqueología hizo que tan solo dos años después de entrar a trabajar como institutriz para el cónsul alemán en Cuzco, se marchara a la capital, a Lima, a buscar nuevas oportunidades. Estaba claro que si quería perseguir su vocación por la arqueología, pues iba a necesitar dinero e iba a necesitar trabajo. Así que decidió poner un anuncio en el periódico, un anuncio en el que ofrecía sus conocimientos en alemán pues para dar clases de ese idioma. Y bueno, quién sabe si el destino, lo cierto es que apenas 24 horas después de haber publicado ese anuncio, recibía una llamada imperiosa de una dama inglesa, Amy Meredith, que además regentaba un célebre salón de té al que solían acudir los intelectuales y las gentes de las clases altas de la época pues a tomar el té. Y fue precisamente en esas tertulias donde María Reiche, Conoció al arqueólogo Paul Kosok. Ya, entonces, pues una, una eminencia, ¿no? Este veterano arqueólogo, además, se fijó en aquella joven de ojos despiertos y decidió contratarla como traductora. A partir de ese día, pues la pareja Kosok-Reiche daría muchos y muy buenos momentos a la arqueología contemporánea, porque desde esa jornada, la doctora alemana vio cómo su vida quedaba inexorablemente entrelazada con unos enigmáticos trazos que cruzaban las rocosas planicies del desierto sur y que estaba a punto de conocer.
0: Como vemos, es evidente que era una chica muy curiosa, ¿no? con grandes inquietudes que además cuadraban a la perfección con un país en el que la arqueología era una ciencia que estaba por aquel entonces pendiente de exploración. Pero claro, con restos arqueológicos tan variados y brutales que, como dicen en mi tierra, bueno, pues les hacían los ojos chiribitas a los arqueólogos ante tantas y tan descomunales civilizaciones pasadas, incas, mochicas, chimúes, chachapoyas Bueno, pues hay que decir que las ciudades perdidas se ocultaban en las selvas al mismo tiempo que en las alturas de los Andes, las chulpas pre-incas, las tumbas, recordaban que esa zona de la puna, del desierto de altura, fue habitada por pueblos tan avanzados como los Chavín o, o las orillas del Pacífico, ¿no?, con restos como la, la ciudad tremenda que es espectacular la ciudad de barro de, de Chan Chan o las tumbas de los señores de Lambayeque ¿no? el que está considerado el, el segundo descubrimiento más importante de todo el siglo XX después de la tumba de Tutankamón la tumba del señor de Sipán en fin que todo esto parecía competir en importancia con las líneas del desierto de la Pampa de San José de Socos pero no con su misterio y claro María Reiche se obsesionó en el mejor de los sentidos.
4: Bueno, es que ya en su primer libro El misterio de las Pampas María Reiche ya afirmaba que su asombro al descubrir las líneas y otras que, que ni tan siquiera estaban catalogadas por los habitantes de la zona la llevó a la firme convicción de que hasta el último minuto de su existencia, hasta el último minuto de su vida, estaría destinada para Nazca. El tiempo, decía, será poco para estudiar la maravilla que encierran las Pampas. Allí moriré dicho y hecho. Durante más de 40 años buscó explicaciones a algo que se mostraba a todas luces eh, desde luego complejo ¿no? y difícil de, de explicar. Y llegó a una conclusión. Las líneas de Nazca representaban un calendario astronómico. Marcaban la llegada y el cambio de las estaciones y además anunciaban sucesos que se relacionaban con las actividades de la agricultura de la zona. Dice María Reiche que fue Paul Coso quien me sugirió que estudiase la antigua astronomía relacionada con las líneas, ya que La Pampa era el más importante libro de astronomía del mundo, según él mismo había observado personalmente.
5: Cuando comencé el trabajo en La Pampa tenía un muy buen tiempo porque nadie se fijó en lo que estaba haciendo. ...estaba limpiando las figuras...
2: ...haciendo los planos de esas figuras... ...que están a pocos metros de la carne americana... ...y la gente iba y venía en sus carros... ...y nadie me preguntó lo que estaba haciendo... ...porque creían que era una loca... y ...iba a tirar las piedras... ...otra versión está buscando un marido... ...otra reacción está buscando tesoros... ...otra reacción es una espía... ...el desierto siempre ha existido desde el comienzo... Bueno, por siglos no se oía nada de los dibujos, porque su gran tamaño impedía que se les reconocía desde el suelo, su gran tamaño y su perfecta ejecución hechos para los dioses.
4: Esta visión de las líneas de Nazca como como libro, como calendario astronómico, pues tuvo lugar cuando, cuando Kosok visitó Nazca y se fijó en concreto en que una línea señalaba directamente al solsticio de verano, el momento en el que el sol alcanza su posición más al norte. Bueno, pues Kosok dedujo que si los habitantes de Nazca marcaron esta posición, se debía a que podían observar el movimiento del sol en el horizonte hasta alcanzar la posición del solsticio de invierno. Bueno, está claro que, que un calendario astronómico para sobrevivir en el desierto se hace vital. Además, cuando el principal problema, y de hecho sigue siendo el principal problema, es precisamente la llegada de las aguas a los ríos que han estado secos durante todo el año. Bueno, la agricultura se inicia con la llegada del agua y tenían que preparar los campos y saber cuándo debía empezar a llover, pues para conseguir una lluvia más abundante dibujaban imágenes en el suelo para que las divinidades vieran su propio retrato desde arriba y así pues sintieran la necesidad y el favor de enviar agua. Por un lado nos encontramos Dos puntos marcados, ¿no? El carácter mágico-religioso de estas representaciones y también ese carácter más astronómico marcando un poco los diferentes ciclos. Por tanto,
0: a la vista precisamente de los resultados, cabe decir que los dioses de los primitivos nazcas, bueno, pues eran realmente extraños. Además, como ya hemos advertido hace, hace unos minutos, aquí apenas llueve. Y por esas fechas, pues no lo hacía mucho más. Eso es lo que nos dice la historia. Por tanto, tanta parafernalia... Para tan poco tiempo de bonanza climática En fin, que sea como sea La hipótesis del calendario gigantesco parece que es la que ha prevalecido Entre todas las que, en unos minutos Vamos a comentar ¿Por qué hay que decir que hay más
2: Bueno, no se puede obviar que, por ejemplo El glifo del pájaro gigante marca con su pico El lugar exacto por donde saldrá el sol El día 21 de junio Riche luchó consiguió que las líneas fueran declaradas parque nacional en 1970 y logró algo que además parecía imposible y es que las líneas se dejaran de destruir y que la gente no pudiera pisarlas como hasta la fecha que todo el mundo podía pasar por encima ¿no? aún y así no pudo evitar otros grandes daños como por ejemplo el que causó la construcción de la carretera panamericana que literalmente partió a algunos de ellos por la mitad bueno, sea como fuere, gracias a su esfuerzo las líneas fueron dadas a conocer a todo el mundo, fueron protegidas y se convirtieron en uno de los grandes enigmas de la historia un proyecto en el, cual de, en el cual además ella estuvo implicada hasta su muerte hablamos de 1998 y pese a ser la hipótesis más aceptada que es que las líneas fueran un enorme calendario astronómico también hay grandes detractores de lo mismo y hay científicos que dudan y que plantean varias dudas al respecto de, de este tema uno de los más conocidos es probablemente el editor del boletín de arqueología hablamos de William H. Isbell que no para de decir y de, y de proclamar ¿no? que parece muy raro que una población cualquiera dedique una cantidad tan grande de tiempo y de energía a construir algo que se ve mejor desde el aire que desde el suelo. Pues ahí queda eso.
5: There is a house in charming town. They call the And it's been the ruin of many a poor girl And me, oh God, I'm one If I listen to my mama
0: Bueno, pues continuamos en el Colegio Invisible con los mensajes que al parecer dejaron los dioses del pasado en algunas regiones de América o que fueron hechas para que esos dioses las viesen desde los cielos. Esto es lo que nos dice la tradición. Y claro, si sí hay unas señales reconocidas internacionalmente por su diseño, pero sobre todo... Por su tamaño, esas son las líneas de Nazca. Y fijaos, pese al tamaño descomunal de las mismas, hay que decir que no fueron descubiertas hasta tiempos, bueno, pues en esta cosa inmensa que es la historia relativamente recientes, ya que no fue hasta entrado el siglo XX, después de casi dos milenios, ojo, estamos hablando de dos años pintadas en ese lienzo de tonos ocres que es la pampa de San José en el corazón del Perú. De hecho... Miguel, yo creo que no vendría mal, por si alguien se acaba de incorporar al Colegio Invisible, que recordásemos los nombres de los principales estudiosos, porque los ha habido muchos sí. y muy valientes en aquel tiempo, sí. pues eso, los nombres de los principales estudiosos de este fascinante asunto.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que por derecho propio tendría que estar María Reitz. ¿no? Claro. La gran señora de la Pampa, ya nació el 15 de mayo de 1903 en Dresde, en Alemania... Estudió en Hamburgo matemáticas, física y geografía y al final se licenció en la Universidad Técnica de Dresde. Y ella empieza a interesarse por las figuras de Nazca después de leer... Eh, los escritos, las investigaciones de Paul Kosok, el que descubrió para la ciencia. El gran arqueólogo. El gran arqueólogo, estas figuras. no, eh, eh, Bueno, María Reitz hizo un inventario bueno, muy pormenorizado de todas las figuras de Nazca, al menos las que estaban localizadas en aquel tiempo. Contó con la ayuda del Servicio Aerofotográfico Nacional y dedicó más de 40 años a sus, a sus mediciones, a sus análisis y, sobre todo, a trazar los mapas más precisos sobre estas misteriosas líneas. Y, y figuras. Y ella, bueno, llegó a una conclusión y es que, que la finalidad de las figuras, pues como hemos dicho, pues era, era fundamentalmente un calendario astronómico, ¿no? Desde luego hizo un trabajo absolutamente brutal en la que aún no Matemáticas, ella era matemática, ¿no? claro. con, con la arqueología, con la antropología, con el estudio sobre el terreno, es decir, que bueno, hizo un trabajo fascinante. Luego está Paul Kosok, él fue el descubridor para la ciencia de estas líneas, él era profesor de antropología en la Universidad de Long Island, en Nueva York, y él fue, como digo, el descubridor para la ciencia de estas figuras, de Palpa y de Nazca, en el año 1939, y como ya hemos comentado, él estaba convencido cuando vio esas figuras desde tierra pisando, pisando el terreno que, que eran sistemas de irrigación pero claro cuando luego las observó desde arriba cambió su, su posición y él también estaba convencido de que las líneas y las figuras de Nazca eran el mayor calendario inscrito sobre el terreno del planeta
0: ¿Mm? Y seguramente no le falta razón.
1: Seguramente no le falta razón. Eh, luego también hizo pruebas mediante carbono 14 para tratar de datar estas figuras. Y él las dató aproximadamente en el año 550, ¿no? Aunque luego ha habido otras dataciones... Antes que, de
0: Cristo, hay que decir.
1: Sí, bueno, lo, luego hay otras dataciones, no. No, él fue después de Cristo. Claro, sí, sí. sí. Él, él estaba convencido de que eran de, del año 550 después de Cristo. Es decir, bueno, hace 1.500 años. Sí, que no es poco. Que no es poco, ¿no? Pero luego es cierto que otras mediciones incluso retrotraen algunas de esas figuras 500 o incluso mil años atrás, ¿no? Mm. Pero digamos que la datación... Eh, tampoco es algo absolutamente fiable y absolutamente concreto y hay varias teorías en el año 1941 propuso su hipótesis de que estas figuras eran signos calendáricos y astronómicos y en 1944 reafirmó su posición después de que el Servicio Aerofotográfico Nacional tomara las primeras fotografías aéreas luego hubo más arqueólogos que trabajaron sobre el terreno y que también llevaron a cabo investigaciones muy interesantes como es el caso de William Strong, un arqueólogo estadounidense que en el año 1957 realizó varias excavaciones arqueológicas tanto en Nazca como en Ica y sus investigaciones lo que permitieron fundamentalmente es llevar a cabo un ordenamiento cultural de esa cultura Nazca ¿no? y dividió digamos cronológicamente esta cultura en los proto nazcas, los nazcas tempranos, el medio, el tardío y, el, ...y la época del Huaca-Loro. ¿no? O sea, creó
0: lo que era una línea del
1: tiempo de sí, esa civilización. Una, una línea cronológica, ¿no?, de esa, de esa civilización... ...que es algo que le gusta mucho hacer a los arqueólogos. Sí. ¿no? Y, y luego está Max Uhle, que fue un antropólogo y arqueólogo... ...que perteneció al Museo Etnológico de Berlín... ...y que en realidad este fue el primer hombre de ciencia que estudia Nazca fíjate, en, entre los años 1900 y 1901 es decir, la cultura Nazca y, y él es el que domina eh, denomina a esta, a esta cultura proto-nazca y es el que hace el primer esquema cronológico muy primitivo de esta, de esta cultura, es decir que bueno, ha habido bastantes investigadores que, que se han acercado no solamente a las líneas y las figuras de Nazca, sino también a la cultura Nazca, pero claro entre todos los investigadores pues sin duda ninguna tenemos que destacar a María Rich
0: Max Hule, a mí particularmente es de los que más me gusta porque es uno de los más olvidados fue un, un pionero junto a Toribio Mejía Sespe también peruano. Quizás la historia no les ha tratado lo bien que se merecen. Hay que decir que Max Sule, por ejemplo, encontró, hablaremos ahora más adelante de ello, un fantástico depósito arqueológico brutal en la base del calendario del calendario, no, perdón, del candelabro de Paracas, que está relativamente cerca. Y él encontró ahí un depósito arqueológico absolutamente brutal, como no se ha encontrado yo creo que nunca más en, en toda América. Bueno, pues, hecho este repaso a, a esos hombres y mujeres cuyos nombres no deberían no deberían de ser olvidados jamás, la verdad. Vamos a entrar en las teorías que se han barajado más allá, bueno, pues de las pistas extraterrestres de nuestro amigo Mondaniken. o del calendario para las cosechas porque hay que decir que este asunto de Nazca es que no deja de generar actualidad y tampoco deja de generar
1: investigaciones Sí, es cierto, porque en los últimos años se han llevado a cabo además investigaciones sobre el terreno utilizando las más modernas tecnologías ¿no? y, y eso es una gran ventaja con la que cuenta ahora mismo la arqueología y es que se puede utilizar desde la inteligencia artificial hasta el análisis eh, exhaustivo de fotografías, es decir, que contamos con muchos medios tecnológicos, los arqueólogos cuentan con muchos medios eh, tecnológicos. Y, y una de las investigaciones más interesantes de, las, de los últimos años los llevó a cabo un grupo de arqueólogos japoneses de la Universidad de Yamagata. Ellos lo que hicieron fue estudiar la situación de 100 geoglifos en, ...en Azca, y presentaron sus conclusiones en el año 2015 en la Convención Anual de la Sociedad Americana de Arqueología. Hay que recordar que ellos son arqueólogos japoneses, ¿no? mm. y, y ellos lo que hicieron fue analizar, empleando medios técnicos bastante sofisticados, la localización, el estilo y el método de construcción de estos geoglifos ¿no? y llegaron a la conclusión de que había cuatro tipos diferentes de figuras es decir, dividieron todas esas figuras en cuatro tipos las agruparon en cuatro tipos pero llegaron a la conclusión de que todas esas figuras todos esos cuatro tipos de figuras se agrupaban en diferentes rutas es decir, como si esos geoglifos estuvieran marcando unas rutas pero rutas que confluían en el mismo destino en la ciudad princaica de Kawachi. Fíjate. Bueno, actualmente allí solamente se mantiene en pie una pirámide, pero entre el año 1 y el año 500, cuando esta urbe vivió su esplendor, era un centro muy importante de peregrinación de la cultura nazca. Es decir, que según estos arqueólogos japoneses, los geoglifos no solamente es que varíen en cuanto... ...a la forma y el tamaño... ...varían también en su método de construcción... ...porque algunas de estas figuras... ...se hicieron tras retirar... ...piedras de su interior y otras... ...tras apartar los bordes... ...también llegaron a la conclusión... ...de que estas figuras fueron construidas... ...al menos, al menos por dos culturas... ...diferenciadas, probablemente por... ...alguna más... ...y... ...y según los arqueólogos japoneses... Eh, ...digamos que estas figuras... Eh, luego la prensa publicó en su momento, que ah, en base a la, al hallazgo de estos arqueólogos japoneses, muchos medios de prensa publicaron que ya que el enigma ya había sido desvelado, ¿no? que en realidad las figuras... ¿Cuántas veces se ha dicho eso? Bueno, ¿cuántas sí. veces se ha dicho eso? Claro. ¿no? Pero decía no, en realidad las figuras son un camino para llegar a esta ciudad preincanca de Kawachi, que era un centro de peregrinación, ya está, no, no. Pero los, los arqueólogos japoneses no dijeron eso.
5: Claro.
1: Lo que dijeron es, sí, sí, claro, estas figuras están eh, diseminadas a lo largo de este camino, a lo largo de este camino de peregrinación hasta esta ciudad pre-inca, eh, pero no porque, esos fueran, no porque las figuras fueran las marcas para seguir el camino, no, no, el camino ya estaba marcado. Mm. Es decir, que esas figuras lo único que hacían era añadir un simbolismo... Espiritual. Sí. Es decir, que de algún modo los peregrinos que iban hacia esa ciudad... Hacia Kawachi. Hacia Kawachi, hacia, esa, hacia, hacia esa ciudad mágica, espiritual, religiosa, eh, iban observando esas figuras... Y de algún modo iban realizando sobre esas figuras Algún tipo de ceremonias o sea,
0: hitos, por decirlo de alguna claro, forma Es como claro. cuando uno hace el Camino de Santiago Y de repente, pues eh, Paras en Eunate o, pasa, o paras en, no sé En San Roncesvalles, en Juan de la Peña Exacto,
1: en fin. exacto no, no es que, fíjate el caso del Camino de Santiago Es como decir que esos templos Que jalonan el Camino de Santiago En realidad están construidos para marcar el Camino a Santiago No, no, no Tienen Obviamente, una función Tienen una función, claro. es decir están o aparecen o se construyen a lo largo de ese camino, pero tienen una función ceremonial. Pues exactamente lo mismo sería con esas figuras en Nazca, es decir, el camino ya estaría trazado, todos los peregrinos sabrían perfectamente cuál era ese camino hacia esta ciudad pre-inca de Kawachi pero a lo largo del camino pues estaban estas figuras como tú muy bien decías antes como hitos no figuras en las que, que tenían una función ritual eso es lo que creen los arqueólogos y probablemente pues eso realizaban algún tipo de ceremonia o de rito en cada una de esas figuras a lo largo de ese camino Esta es una de ellas,
0: Miguel, pero hay más, ¿no?
1: Sí, claro, hay más, hay más teorías. Hace algunos años también eh, un arqueólogo llamado Clive Ragels, de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, eh, llegó a la conclusión, estudiando sobre el terreno las líneas y las figuras de Nazca, que en realidad eran un centro de retiro espiritual. Es decir, que no habrían sido hechas para ser vistas desde arriba, sino para recorrerlas. Y según su teoría, los pobladores de la región... ...o sus constructores lo que habrían hecho es transitar sobre estas figuras en fila india como una forma de conectarse con, con los dioses, con ellos mismos o con la naturaleza, probablemente utilizando plantas de poder para entrar en un estado alterado de conciencia. Que eso es
0: muy habitual en América, el uso de las plantas de poder para entrar en ese tipo de estados que dicen que es cuando tú puedes ver, digamos, que se abre la puerta que une el mundo de lo visible con lo invisible. Y sería algo muy parecido, por ejemplo, a lo
1: que se hacen en ¿no?, con el laberinto. En el caso de la cola del mono, por ejemplo, ¿no?, de, de Nazca. Exacto. Exacto, y de hecho hay muchos antropólogos que están convencidos que el inicio del pensamiento religioso se debe precisamente a estas plantas de poder o a estas plantas enteógenas que me ibas o a la cola de un mono menos mal. <ríe> no. <ríe> vale, vale. no, no, y luego hay otra teoría también muy interesante que es un estudio eh, reciente que realizó la Universidad de Massachusetts y llegó a la conclusión de que las figuras de Nazca en realidad eran o servían para ubicar ...fuentes subterráneas de agua... ...en medio del desierto... ¿no? ...ellos llegaron a la conclusión... ...de que los manantiales y las filtraciones asociadas a las líneas, ofrecen un agua incluso de mejor calidad que los ríos. Y luego está la famosa teoría, que es la más extendida, que es la del calendario astronómico, que es la que defendió María Reich y otros mm. muchos arqueólogos y, y antropólogos. Y según esta teoría, las, las figuras y las líneas de Nazca estaban inspiradas en ciertas constelaciones. Es decir, que básicamente serían un calendario astronómico. Y yo lo que digo es que alguna de estas teorías no aparta las otras, porque como he dicho anteriormente, es muy probable que los constructores de las líneas y de las figuras de Nazca no, no las hubieran realizado con una sola función, sino con varias funciones. Desde luego, la función ritual parece que está clara. Pero eso no quita que tuvieran otras muchas funciones como sucede con otros monumentos arqueológicos.
0: Y además, como has dicho anteriormente, el propio Paul Kosok ya defendía que las líneas de Nazca no habían sido creadas por una sola civilización, sino que habían sido diferentes civilizaciones a lo largo de los siglos. ¿no? Por lo tanto, vete a saber qué significado le fue dando o qué añadidos ritualísticos fueron incluyendo cada una de esas posibles civilizaciones.
1: Claro, es que nosotros cuando vemos un monumento arqueológico tendemos a pensar que fue construido por una sola civilización y que tiene un solo uso, una sola función. Eso eso es un error simplemente con mirar,
0: por ejemplo, la actual Catedral Mezquita de Córdoba. Ahí tienes el claro, ejemplo.
1: Claro, y como tú siempre dices, y te gusta decir, siempre sagrado, se construye sobre sagrado. sagrado sobre sagrado. Es decir, que donde hay una ermita, por ejemplo, a lo largo del Camino de Santiago, pues mm. es muy probable que hubiera algún centro ceremonial pagano... ...o de alguna otra cultura anterior... ...o un templo de una religión anterior... ...es decir, claro. que esto funciona así.
0: Hay que decir que la, la última investigación... ...siempre dentro del ámbito científico... ...la han realizado un grupo de investigadores... ...españoles concretamente... ...y Jesús, nos hemos puesto en contacto con ellos, ¿verdad?
4: Bueno, pues si te parece para conocer... ...saber un poquito más de las últimas ideas... ...últimas eh, hipótesis... ...en lo que refiere a las líneas de Nazca... ...hemos hablado con Carlos Hermida... ...director del proyecto Salvar Nazca... En primer lugar le hemos preguntado por, bueno, pues cuál cree él, ¿no? En base a las investigaciones que pudo ser la función de las líneas de Nazca. Hemos trabajado en un eh, proyecto internacional de nueve
6: años de duración. Hemos utilizado imágenes por satélite, eh, sistemas CAD, hemos utilizado drones, hemos utilizado muchos eh, procesos de la ciencia que hoy por hoy nos dan una seguridad que antes no teníamos. Hemos hecho los mejores planos de la historia sobre las líneas de Nazca unos planos de 2.500 kilómetros cuadrados, kilómetros. Luego hemos hecho un estudio de ingeniería inversa para poder analizar cada elemento, cada función, y para determinar para qué podían servir y cómo podían servir cada uno en conjunto. Hemos hecho un artículo científico, hemos pasado la revisión por pares, porque hemos hecho una metodología de replicable por cualquier equipo del mundo, y la hemos pasado positivamente. Y afortunadamente también nos eh, han publicado en una de las más prestigiosas revistas científicas que existen. Con todos estos avales, os podemos afirmar que las líneas de Nazca fueron un vasto sistema de, de gestión de agua. ¿Qué es esto? Pues es un conjunto de sistemas que con canales distribuyen el agua a largas distancias, recogen el agua de la lluvia y de la escorrentía, la distribuyen a lo largo y a lo ancho de todo un desierto para poder regar campos gigantescos, campos de cultivo, y eh, en este caso recogen el agua eh, de lluvia en pozos para regar posteriormente en épocas de sequía.
4: Teniendo en cuenta la posibilidad de que se tratase de megacosechas, de agua de alguna forma ¿en qué basan sus estudios desde el proyecto Salvar Nazca? Es
6: una auténtica odisea hemos tenido que primero desde el 2012 hacer un, los mejores planos de la historia eh, de las líneas de Nazca con técnicas de la ingeniería civil actual, las hemos hecho con imágenes de satélite también utilizamos para el estudio drones, pero eso es ya eso es otra historia posterior, porque hacía falta hacer planos donde tuviesen todos los elementos bien colocados, bien situados, bien orientados con su escala correcta para poder estudiarlo y esos planos los hicimos, tardamos años y al final nos lo acabaron pidiendo eh, desde la UNESCO la directora general de la UNESCO, Nuria Sanz que nos pidió pues, eh, que les entregásemos esos planos porque ellos no tenían esa información también les hemos entregado otros, contrastando los planos con las líneas, con la zona protegida, comprobando así que, pues, que mmm, no todas las líneas estaban protegidas por el patrimonio de la UNESCO, sino que había líneas fuera. Y es muy interesante porque había muchas estructuras, etcétera, etcétera, que, que estaban fuera de su protección. Y después hemos cotejado todo esto con la cartografía ofi oficial del departamento de ICA, de esa zona, y hemos comprobado una a una, fueron miles y miles de líneas que hemos comprobado. Estamos hablando de 3.000 a 5.000 líneas que hemos comprobado. Y hemos comprobado que tenían una, un perfil de elevación, una pendiente compatible, perfectamente compatible con un correcto flujo del agua. Estamos hablando de un flujo del agua de un, de un 2% a un 4%. Hemos hecho un complejo estudio de ingeniería inversa donde hemos descrito la forma de funcionar de cada una de las estructuras. Eso fue muy interesante porque... Podemos ahora deducir de, de, de todos nuestros estudios, pues eh, si llegamos a una zona nueva, imagínate que no existe, que no, que, no, que, no, que, no, que no se ha analizado en otra zona, pues podríamos predecir cómo va a funcionar exactamente, con exactitud. Y hemos, eh, ya te digo, creado un sistema nuevo es decir, un sistema actualizado a la ingeniería del siglo XXI y es que sabemos exactamente cómo funcionan, o sea, no es ningún secreto y esto puede solucionar mucho en un futuro. Por lo tanto, te agradezco esa pregunta porque, bueno, la metodología ha sido muy complicada pero al final la ciencia siempre da resultados.
4: Y bueno, hemos querido también preguntar a Carlos Hermida precisamente por una de las características más llamativas de las líneas de Nazca, que son sus múltiples y diferentes formas y representaciones. ¿Tienen algún sentido? ¿Influyen de alguna forma en la hipótesis que plantea Carlos Hermida? Nos responde.
6: Bueno, creo que me preguntas la pregunta de las preguntas. Es decir, ¿para qué servía cada elemento? y cómo integrándose dentro de un mismo conjunto podía funcionar ese sistema bueno, existen los geoglifos que son los más chiquitín que hay en todo ese plano es lo que más conocéis pero es lo más pequeño existen grandes estructuras como las, los rectángulos gigantescos que son colectores de agua o balsas que funcionan como colectores también. Después están los grandes eh, triángulos que, o flechas, nosotros llamamos flechas, pero estas eh, flechas sirven pues, para eh, aumentar o disminuir el caudal. Es muy interesante cómo funcionan. Luego están unos zigzags y unos canales de riego paralelos, son todos para regar y para también recoger el agua de lluvia y drenar el agua sobrante del riego, está muy interesante cómo, cómo consiguieron conquistar en, en esa época el riego por filtración porque es que desde luego que la técnica la depuraron muchísimo y luego al final aún por encima tienen los geogrifos que estaban conectados al sistema, solo estoy hablando de un tipo de, en concreto de geoglifos que son los geoglifos que están en los llanos y que funcionan de una manera muy práctica porque bueno, al llegar el agua brillaban al sol del desierto y eso a ojos del señor que estaba en un cerro porque los geoglifos se ven de los, de, desde los cerros este señor pues al, al verlo brillar eh, decidía que se tenía que cerrar o abrir una esclusa en el alto del cerro, porque todo el agua procedía desde lo alto de los cerros. Y es, eso es muy interesante, son cosas que, que tenemos que contar y son cosas que vamos a contar el día 11 de julio, ojo, el 11 de julio que es el Día Internacional de la Arqueología, vamos a tener la mayor conferencia que se ha dado en la historia sobre las líneas de Nazca, la mayor y vamos a explicar todos y cada uno de los elementos vamos a explicar para qué funcionan vamos a explicar cómo hemos conseguido pues, conocerlo cómo se puede replicar hoy en día cómo puede la gente comprobarlo en sus propias casas y con toda la seguridad que el mundo académico aporta porque nosotros, ya te comentaba al principio, las líneas de Nazca ...ya no son parte del misterio, son parte de la ciencia. Os envío un abrazo a todos y, y bueno, ponga, poneros en contacto con nosotros en Salvarnazca, en Facebook. Muchas gracias.
0: Has comentado anteriormente que gracias a la evolución de, de la tecnología... Aplicada precisamente la, a la arqueología bueno pues se ha evolucionado mucho en la investigación y no sé si en la obtención de respuestas con respecto a enigmas como el de Nazca parece que sí pero lo que sí está claro es que por ejemplo la tecnología está
1: sirviendo para encontrar nuevas líneas Efectivamente, porque hace muy poco tiempo, a finales del año 2019, gracias a un sistema de inteligencia artificial desarrollado por expertos, por especialistas, por científicos de la Universidad de Yamagata en Japón y también de IBM Japón, los arqueólogos han conseguido descubrir 143 nuevos geoglifos. Pues es que se dice en 143 nuevos geoglifos con figuras humanas y animales. El tamaño de estos 143 nuevos geoglifos oscila entre los 5 y los 100 metros de longitud y se han datado entre los años 100 a.C. y 300 d.C. Y entre estas nuevas figuras aparecen algunas de formas. ...muy, muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, bueno, encontraron una en forma de pez, por ejemplo... ...otra muy llamativa, que era una serpiente enorme comiéndose a un hombre... Sí, a ...otra que los arqueólogos catalogaron como una especie de pájaro... ...pero después de observarla, a mí no me parece un pájaro... ...a mí me parece, pues, un ser de estos antropomorfos... ...que, que también están en Nazca y en otras zonas del mundo en forma de geoglifo... ...y también un ser de aspecto humanoide, muy, muy extraño que tiene ojos y boca en su cara, pero también tiene ojos y boca en su tronco.
0: Fíjate, ¿qué, qué, ¿qué se le pasaría por la cabeza a la persona que representó eso?
1: Pero no solamente eso, sino que tiene una especie de rastas gigantescas ¿no? a cada lado de su cabeza y sobre todo a mí lo que más me llamó la atención, una protuberancia en la parte inferior de su cuerpo prácticamente como si fuera un insecto, ¿no? Y la investigación de estos de estos arqueólogos que utilizaron estos desarrollos de inteligencia artificial se extendió durante dos años y básicamente consistió en un trabajo de campo combinando la inteligencia artificial y el análisis de datos en tres dimensiones de alta resolución. Es decir, que básicamente lo que hicieron fue crear un sistema de inteligencia artificial capaz de procesar eh, no solamente grandes volúmenes de datos a una enorme velocidad, sino también de fotos aéreas de alta resolución. Es decir, que en una serie de fotos que a simple vista uno no ve nada, empleando eh, esta técnica de inteligencia artificial y, y, y este análisis de datos en, 3, en 3D de alta resolución, pues han conseguido localizar 143 nuevos geoglifos que se dice pronto.
3: Colegio Invisible en Onda Cero.
0: Siempre que se hace referencia a las líneas de Nazca, lógicamente su espectacularidad y en cierto modo facilidad para ser voladas y digo en cierto modo porque hacerlo como yo lo he hecho en ocasiones anteriores, a eso de las 2 de la tarde puede ser algo difícil de olvidar, para que os hagáis una idea, las corrientes térmicas del desierto suben precisamente a partir del mediodía más o menos y es cuando no se recomienda volar porque el, el avión en este caso la avioneta se convierte en una auténtica centrifugadora, yo recuerdo, le mando un fuerte abrazo desde aquí a nuestro querido explorador Juan José Revenga, estábamos realizando una serie en, en América eh, el cámara que iba junto al piloto no Puedo grabar porque empezó a vomitarle directamente los pantalones al piloto. Yo recuerdo que estaba en la parte de atrás. Cada vez que nos señalaban una línea, te señalan con la punta del ala. Es decir, el avión se inclina y aquello se empezaba a menear de una forma tremenda. No sé ni cómo pude sacar fotografías, pero lo recuerdo como una experiencia mmm, realmente era tan dolorosa como placentera en el sentido de que estabas ahí arriba viendo aquello. ¿no? Pero sin embargo, fijaos, no se habla mucho de Nazca, pero muy poquitas veces se habla de las líneas de palpa, que están... ...aproximadamente una hora y media más adentro en el desierto, ¿verdad Laura?
2: Bueno, si lo piensas, las líneas y geógrafos de la Falpa no salieron a la luz pública hasta el año 1997... Y fueron los equipos de los arqueólogos peruanos y alemanes dirigidos por Marcus Reindel, del Instituto Alemán de Arqueología, y Johnny Isla, del Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, los primeros que defendieron la antigüedad de estas piezas y decían que se podía remontar a varios cientos de años atrás, hasta llegar incluso a la cultura paracas, que es tan poco conocida pues como la de Nazca. ¿no? Y fue precisamente el alemán que en una entrevista al canal mexicano DW World, Avanzaba el resultado de estas investigaciones abriendo así pues, un intenso debate en la comunidad científica, la verdad es que descolocando a todo el mundo pues, con las posibles nuevas fechas que se ofrecían sobre la investigación. ¿no? Y si te parece voy a citar textualmente la, lo que él dijo en esta declaración. Dice así... Uno de los nuevos conocimientos esenciales derivados de nuestras investigaciones es que los geoglifos poseen una tradición mucho más antigua de lo que han supuesto hasta ahora. En la región de Palpa, en la parte norte de la zona de Nazca, hemos hallado particularmente muchos geoglifos de la cultura paracas que precedió en los años 800 a 200 a.C. A la cultura de Nazca. Evidentemente los geoglifos se desarrollaron a partir de dibujos en las rocas que también se hallan en gran número en la zona de las investigaciones y que muestran motivos similares a los geoglifos. En el caso de los dibujos en las rocas, la técnica utilizada consistió en punzar o raspar la primera capa oscura del desierto quedando al descubierto por contraste con la piedra más clara que se halla debajo. En forma muy similar fueron realizados los geoglifos, quitando la capa oscura de la superficie del desierto, de tal forma que se destaca marcadamente el sedimento claro debajo. Cuando exactamente fueron realizados los primeros geoglifos, no podemos decirlo aún con exactitud, pero con seguridad fue en la época de la cultura paracas, quizás antes de la era inicial, 1500 a 1800 a.C., e incluso antes, en el arcaico. De todas esas épocas, y ello es nuevo también, nos hemos encontrado restos de asentamientos y tumbas en la región de Palpa.
0: ¿De cuántas figuras, geoglifos o representaciones estamos
2: hablando? Pues mira, hablamos de más de mil figuras, entre las que destacan, por ejemplo, zorros, perícanos, un enorme reloj solar, o incluso una ballena que está junto a unos seres antropomorfos de un extrañísimo aspecto que no casan con el resto de las creaciones que parecen como una especie de misteriosa familia real de cuatro seres que están como mirando hacia las nubes no o es sea, algo realmente rarísimo y cuya antigüedad además se estima que puede estar entre el 600 y el 300 antes de Cristo hablamos también por ejemplo de un siniestro dios oculado con una envergadura de, bueno, de 10 metros de alto por 12 de ancho que además es que parece realmente cobrar vida ¿no? y hay más o sea hablamos de como de 600 sitios arqueológicos en un lugar donde realmente si tenemos en cuenta la climatología o sea no parece un lugar para que germine la vida precisamente
0: bueno pues al César lo que es del César hay que decir que décadas atrás los incansables doctores Toribio Mejía ...o Julio Tello... ...pues ya se patearon las pampas de Sacramento... ...de San Ignacio y de Yipata... ...siguiendo precisamente el rastro de la curiosidad... ...que levantó sobre ellos... Las líneas de palpa. Transcurría el año 1926, cuando se toparon de bruces con los primeros geoglifos, muy cerca, muy cerquita del poblado de Cantayoc. Bueno, pues pese a todo, tendrían que pasar los años para que, entrado 1941, como ya hemos comentado otro hombre ya legendario en este asunto, Paul Kosok, se dejara llevar por su fino instinto al observar que una de las figuras recibía frontalmente los rayos de sol un 22 de junio de ese año, día precisamente del solsticio de invierno. Esa y no otra era la prueba que a Kosok le vino a confirmar, la causalidad de aquellos toscos trazos, arrancados literalmente a la piedra del desierto.
2: Bueno, es que era evidente que cumplía una función directamente asociada a los fenómenos astronómicos y no solo eso. Los precursores de tales murales de pie de pampa, sin duda, se tomaron muchas molestias y bastante esfuerzo para sembrar la región de figuras, porque esos dibujos fueron los primeros de una larga lista que se repartía anárquicamente a lo largo de toda la cuenca del río Grande de Palpa. No obstante, no fue hasta el año 2000 que por fin se consiguió y se tuvo gracias a la labor de Reindel y Isla una base de datos completa de todas y cada una de estas eh, de estas figuras. ¿no? Hablamos, pues, como te he dicho antes, de más de mil que se escondían hasta hace bien poco eh, entre las dunas y las, y las piedras.
0: Son datos que no pueden explicar la sensación que se siente al plantarse, por ejemplo, frente al dios oculado. Porque este ser... Tal y como fue creado por artistas anónimos en un pasado que, bueno, se antoja muy remoto, este ser no parece ser de este mundo, o al menos no del mundo que hoy conocemos. Lo podéis ver en nuestras redes sociales, estamos colgando todas las fotografías de los viajes que hemos hecho a, a Nazca, porque este no es el primero ahí podéis ver en Twitter como arroba coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero las fotografías que por ejemplo aquel día de la centrifugadora pude tomar sobrevolando a más de 200 metros sobre las líneas de Nazca y es que palpa, hay que decir que es un catálogo desconocido de fenómenos estelares, de animales que supuestamente hace milenios que no caminan o nadan por este desierto infinito de relojes solares de precisión pasmosa y de unos seres que observando las cercanas líneas de Nazca si Daniken hubiera dado con este lienzo Con toda probabilidad Habría encontrado ni más ni menos que a los tripulantes De esas fantásticas naves extraterrestres Que teóricamente aterrizaban sobre las líneas de Nazca Sea eso o cualquier otra cosa Hay que decir que las líneas de Palpa Siguen plantando cara a la historia Y a quienes, bueno pues, aceptando su desafío Aún no han sido capaces de desentrañar Ni tan siquiera un pequeño porcentaje De sus ya universales misterios Las figuras de palpa son extrañas. Hay que decir que, bueno, pues solo semejantes al arte rupestre que se reparten en regiones remotas, por ejemplo, del sur de Argelia, en Martucat, donde podemos ver este tipo de figuras, pero hay que decir que en este caso plasmadas en los abrigos de montaña como arte rupestre. ¿Cómo explicarlo? Bueno, pues solo hay una forma. Aquellos hombres, de una manera u otra, con unos medios u otros, Vieron exactamente lo mismo Y si hay un geoglifo espectacular No muy lejos de aquí Al norte de Chile Casi frontera con, con Perú Ese es el conocido como gigante de Atacama ¿Verdad Jesús? Pues eso, otro gigante más del pasado
4: Y tanto que otro gigante de, del pasado Y uno de los más grandes descubiertos hasta la fecha Ya que es el geoglifo antropomorfo Más grande del mundo precolombino Y es conocido como el gigante de Atacama O Tarapacá Su medida... Su altura es de 119 metros, fue representado de frente mirando hacia el Pacífico... ...con los dos brazos abiertos mirando hacia arriba y otros elementos que lo acompañan en las rodillas, en la cadera... Destaca además el diseño de su tocado con una forma dentada, una serie de líneas que, que parecen irradiar del contorno de, de su cabeza... ...y se calcula que esta figura posee una antigüedad de unos 2.500 años. Se ha intentado explicar desde diferentes interpretaciones. Hay quien asocia en esta representación con una divinidad andina... ...de nombre Tunupa, que sería un héroe civilizador... ...un antiguo mito andino relacionado con el agua... ...que habría hecho un gran viaje acuático para llegar a, a la zona. Aunque también hay quien piensa que esta figura es la representación de un chamán, es decir, la de un hombre capaz de hacer predicciones, de invocar a los espíritus, de ejercer prácticas curativas en determinadas religiones y como decíamos, se considera o se calcula que fue confeccionada por los habitantes de la zona en el periodo intermedio tardío, que estaría pues, en el tramo cronológico de entre los 900 a los 1400 años ya después de de Cristo. Este geoglifo, el, el gigante de Atacama, es además considerado un monumento arqueológico y patrimonial cultural de, de Chile. Y no está solo, ya que hay muchísimas otras figuras de gran tamaño trazadas sobre las laderas oeste y sur del mismo cerro. Figuras geométricas eh, que no impresionan tanto como esta, pero que ahí están. De hecho, se calcula que, que el desierto alberga más de 5.000 geoglifos y el más antiguo de todos dataría alrededor del año 800 d.C., siendo el más reciente de aproximadamente... El siglo XVI. Como decimos, estos geoglifos, estas representaciones están esparcidas por el desierto en colinas, en valles, en llanuras. Y muchos de estos dibujos se encuentran además, pues, muy cercanos a, a huellas concretas de civilizaciones prehispánicas que bueno, pues que construyeron aquí y utilizaron caravanas de, de llamas. Los geoglifos, como decíamos, pues van desde diseños geométricos como como rombos, como círculos o como flechas a figuras de carácter más antropomorfo también bueno, pues representando a hombres o a divinidades, como hemos dicho, eh, realizando diferentes actividades como la caza. También hay animales entre estas figuras, las llamas, los lagartos, los monos, son pues, tan solo algunos ejemplos. Y bueno, pues se cree o los especialistas creen que estas figuras y que algunos animales en concreto podrían corresponder a ritos divinos. Lo cierto es que muy probablemente estos geoglifos de Atacama fueran creados a lo largo de los siglos por diferentes culturas incluida la incaica y lo que sí desconocemos lo que no tenemos tan claro es precisamente el propósito de muchas de estas representaciones de muchas de estas imágenes que siguen siendo un completo y absoluto misterio para los arqueólogos y los historiadores algunas pues ...pudieron ser pensadas como fuente de información... pues ...para dar detalles sobre la orientación... ...para antiguas caravanas... ...otras pueden haber estado dedicadas a, a deidades... ...o utilizadas directamente en prácticas religiosas... ...como decíamos... ...se ha asumido de alguna forma que el gigante de Atacama... ...notable por su tamaño, 119 metros... ...y por esa posición en la ladera del Cerro Unitas... ...es una especie de, de guía astronómico... ...en función de los rayos o esas líneas que emanan de, de su cabeza... ...que podrían haber representado un tocado... ...pero que además se alinean con, con la Luna... ...para indicar de alguna forma... ...que probablemente era una figura bastante práctica...
0: ...por terminar este repaso de figuras gigantescas... ...con muchos, muchos siglos a sus espaldas... ...a ver Miguel... ...háblanos de otro de esos lugares icónicos... ...en, en esto del misterio... ...en cuya base ya comenté hace unos minutos... ...que Max Hule encontró... ...un depósito arqueológico fantástico... ...más de 400 tumbas... ...con sus respectivas momias... ...lo que nos da una idea de lo sagrado del sitio... ...y que al parecer... ...dicen que también señala algo... ...hay quien dice que es el camino que han de seguir... ...esos dioses del pasado... ...para regresar... ...el
1: Candelabro de Paracas... Sí, señor, es uno de los geoglifos más famosos, si no el más famoso de todo el mundo. Yo creo que cualquiera de nuestros oyentes lo ha observado, si no es en, en un documental, en una revista, en un libro, o a través de San Google. ¿no? El candelabro de Paracas eh, es un, como digo, es un geoglifo que se encuentra en la península de Paracas, provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica. En Perú parece claramente Un candelabro, por eso se llama El candelabro de Paracas Y sus grandes dimensiones Y el hecho de que fuese diseñado Construido sobre la arena Permite establecer una vinculación Con las líneas y los geoglifos de Nazca Al menos esa es la teoría principal Es enorme, mide unos 183 metros de largo Y unos 60 de anchura Fue construido mediante surcos Vaciando y prensando Las paredes de la figura Y, y se cree que que cuando fue construido tenía una profundidad, los surcos, tendrían una profundidad de entre un metro y un metro veinte, pero claro, la arena a lo largo del tiempo ha ido cubriendo esos surcos, reduciendo su profundidad y actualmente tienen unos 30 centímetros. Su datación no está clara, aunque se cree que tiene unos 2.500 años, y luego eh, un fenómeno natural que se produce en la zona ha provocado su conservación, porque en realidad el viento y el agua marina han construido o han provocado o han generado una gruesa capa cristalina que, que al final es la clave de que se haya conservado este candelabro de Paracas en cuanto a su significado bueno, sigue siendo un misterio, hay que decir que en los años 50 del pasado siglo del siglo XX, durante seis meses María Reitz se dedicó a estudiar a pie de campo, a pie de terreno, el candelabro de Paracas. Y ella llegó a la conclusión de que este candelabro tenía una vinculación con una constelación, la Cruz del Sur, que es eh, una constelación que es conocida como También como la cruz de los navegantes, precisamente porque servía para indicar a los marineros del hemisferio sur la ubicación del polo austral. Es decir, que bueno, era una constelación que tenía un gran significado, una gran importancia para los hombres de, de mar esto es algo que definen la mayoría de los especialistas ¿eh? que, que han estudiado este candelabro de Paracas después de, de Rey se han llegado a la conclusión de que probablemente tenga razón y que efectivamente represente a la Cruz del Sur y que fuera construida precisamente echando mano de los conocimientos astronómicos de la cultura nazca es decir, que los nazcas también habrían sido los constructores de este candelabro de Paracas y desde luego eh, demostraron además eh, de una gran capacidad artística una enorme precisión en esta construcción del candelabro de Paracas porque tuvieron que hacer un trabajo muy preciso porque es una zona de mucho viento ¿no? por lo tanto no es algo fácil ¿no? y luego hay otros investigadores que apuntan a otra función del candelabro de Paracas eh, y es que sería un símbolo ritual de sacrificios humanos porque el eje principal del candelabro de Paracas apunta hacia la Isla Blanca. La Isla Blanca está en el archipiélago de Las Chinchas, en la costa peruana, y allí se encontraron una serie de momias de mujeres jóvenes que habían sido decapitadas, muy posiblemente como sacrificio a los dioses. Es decir, que desde, desde este punto de vista el candelabro de Paracas pues tendría ese... ...un simbolismo ritual vinculado a los sacrificios humanos... ...pero es lo que hemos dicho anteriormente... ...probablemente no tenga una sola función, sino varias.
0: Hay otra posible, otro posible uh -huh. significado del candelabro... ...porque evidentemente eh, el nombre candelabro es un nombre del siglo XX... Eh, ...un objeto o una representación que tiene dos mil y pico años de antigüedad... ...se habla de dos milenios y medio... ...en aquel tiempo no había candelabros... Claro. ...por lo tanto se baraja la posibilidad de que se trate de una de las plantas de poder... ...más importantes, mmm, especialmente del país peruano... ¿no? ...se ha utilizado por parte de los chamanes, tanto en regiones de selva... como por por ejemplo, también en una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes que hay en el Perú, que es Chavín de Guantánamo, ¿no? Y es que se trate de un cactus San Pedro. Es muy probable que se trate de esta planta de poder.
5: Bueno,
0: pues llegamos al final del Colegio Invisible de hoy y la pregunta más... Bueno, pues yo creo que más que a vosotros habría que hacérsela a, a Tolkien porque parece que estamos hablando de una humanidad anterior que llegó a convivir con sus dioses y además dejaron vestigios de aquellos encuentros. ¿Pudo ser así? ¿O es que los dioses, como hemos comentado con Juanjo, eran más humanos que divinos. ¿Qué pensáis?
1: Bueno, yo ya sabéis que soy un gran defensor de que en la actualidad hay una serie de fenómenos que desde mi punto de vista están generados por inteligencias no humanas. Me refiero al fenómeno ovni, el fenómeno de la transcomunicación instrumental, los contactos con el más allá, las apariciones de ciertos la seres... Extraños. global. Sí, de ciertos seres extraños, pero para entendernos, digamos que son una serie de fenómenos que, que no tienen nada que ver con la imaginación o con la fantasía, sino que se producen en realidad y estarían generados por algo externo al propio individuo o a la propia mente de las personas. Por lo tanto, si estos fenómenos tienen lugar en la actualidad, desde luego, a mí no me cabe ninguna duda de que tuvieron lugar en el pasado. Pero eso es una cosa, y otra es atribuir todos eh, los grandes avances, todas las grandes construcciones y todos los grandes conocimientos del pasado a seres extraterrestres o a seres de otras dimensiones que vinieron aquí a nuestro planeta y a los pobres seres humanos primitivos les dieron una serie de conocimientos. Y, y, y yo creo que esto es un grave error. En primer lugar, porque minusvaloramos la capacidad de nuestros ancestros para construir, para comprender las matemáticas, para comprender el cielo, para adaptarse al medio en el que vivían y en muchas ocasiones y en muchas circunstancias nos han superado a los, a los seres humanos del siglo XXI. Por lo tanto, creo que en primer lugar es un error porque los minusvaloramos. y los despreciamos. Y en segundo lugar, creo que es un error porque es una explicación que vale para todo y así, pues nos quedamos contentos, nos quedamos tranquilos, y no investigamos cómo pudieron adquirir esos conocimientos.
0: Completamente de acuerdo, porque además, a mí siempre me viene a la cabeza el mismo ejemplo. Tú hace mil años, por poner una fecha, dejabas a alguien en mitad de un bosque, después de haberle vendado los ojos, y haberlo dejado en un punto determinado, y esa persona sabía salir de ese bosque simplemente con contemplar las estrellas. A nosotros que nos dejen hoy en día, en mitad del retiro, con la luz apagada, y verás
1: tú la que leamos Como, en fin. como no te ...tengamos
2: un teléfono móvil con GPS...
1: ...no hay forma... ...no hay forma... ...Laura, te toca...
2: No, ...yo creo que si supiésemos la verdad... ...perdería todo el encanto... ...en cualquier caso... ...lo que sí que podemos constatar... ...es que para ellos... ...la existencia de esos dioses... ...era real... ...bien fuese únicamente... ...algo teórico o mitológico... ...o que esos dioses realmente... ...hubiesen existido... ...y aquí entraríamos... ...pues en un debate... ¿no? ...de si eran dioses... ...si eran extraterrestres... ...si eran otra humanidad superior... ...o tan solo hombres normales... ...aunque eso sí igual provenientes del futuro.
0: Venga Jesús, el, el escéptico de, de lujo del Colegio Invisible. ¿Tú qué opinas?
4: Bueno, ya sabéis lo que suelo pensar yo de esta, de este tipo de, de teorías, ¿no? Me, me cuesta mucho aceptar la visita de, de dioses sobrehumanos o extraterrestres en la antigüedad que nos hubieran guiado como como humanidad y sobre todo, pues teniendo en cuenta en ocasiones las endebles pruebas que pretenden sustentar estas estas hipótesis. En ocasiones incluso aprovechando datos y misterios tan sugerentes como las líneas de Nazca para tergiversar y usarlas en beneficio de estas hipótesis sin ningún tipo de, de argumento. Yo estoy convencido de que bueno que el pasado más remoto pues guarda todavía muchísimos misterios y muchísimos interrogantes. Y también, incluso, pues llego a aceptar que, que nos será muy difícil acceder a todas sus claves y comprender en conjunto todo el legado que, que diferentes culturas pues, nos han dejado ahí, ¿no? para, para observar con el paso de, del tiempo. Pero, aunque sugerente... ...me sigue resultando muy difícil de aceptar... ...lo de trasladar conceptos de nuestro tiempo al pasado... ...y mirar algunos de los vestigios más antiguos... ...con los ojos del siglo XXI... ...porque creo que se acaban cometiendo excesos... ...que se acaban forzando hipótesis con calzador... ...y en ocasiones desviamos la atención... ...de la verdadera interpretación y sentido... ...de muchos de esos misterios del pasado... Eh, y que quizás bueno pues vayamos poco a poco resolviendo sin tener que acudir a, a bueno pues a hipótesis quizá más sugerentes más fantasiosas pero menos realistas.
0: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y ya sabéis que en esta semana en la que cerramos las puertas tenéis a vuestra disposición varias formas de seguir conectados tanto al Colegio Invisible como a los temas que tocamos cada semana. Y una de ellas es precisamente la revista Año Cero Enigmas, ¿verdad Miguel?
1: Efectivamente, eh, que, que además llevamos, llevamos una portada que tiene mucho que ver con, con la historia y, y con los enigmas de la historia, ¿no? La portada es la nueva maldición de los faraones y tiene que ver con ese fastuoso desfile de 22 momias reales que tuvo lugar en, en Egipto. Por favor, qué pasada
0: fue. Sí. Si no lo habéis visto, entrar en San Google, buscar el, el desfile, merece la pena porque es una auténtica barbaridad. Sí,
1: en YouTube se puede ver y, y básicamente consistió en un desfile de 22 momias reales que fueron trasladadas de un museo a otro. Bueno, fue un desfile cargado de un enorme simbolismo, pero que para mucha gente y para muchos creyentes supuso una profanación. Y por lo tanto, hay muchos convencidos de que este acto lo que ha desencadenado es una maldición que estamos viendo y que podremos ver en los próximos años, ¿no? Y esta, bueno, es esa digamos, esa base en la que nos centramos en esta, en esta portada que titulamos La nueva maldición de los faraones. Pero llevamos muchos más temas, por ejemplo, uno muy interesante, lo titulamos La corporación del narcotráfico, que escribe precisamente Juan José Revenga, que acaba de publicar un libro en Ediciones Luciérnaga que se llama Muerte en Medellín, que tiene que ver con el mundo del narcotráfico, que ha investigado muy profundamente. Y en este artículo que publica Revenga pues básicamente demuestra la implicación del sistema financiero global en el lavado del dinero del narcotráfico. Y la apunta incluso algo más, que el sostenimiento del sistema económico tiene que ver con la existencia del narcotráfico, si no todo se vendría abajo. Pues ahí queda.
0: Déjate algún tema para la semana que viene. Que ya vale. comentando lo que llevamos en, en la revista, el tema de portada, por cierto, lo hace un querido amigo de mucho tiempo. Enrique de Vicente Exacto. vuelve de nuevo a Año Cero para contarnos estas historias relativas a ese segundo traslado de tumbas que se hace. Pero ya sabéis que también tenemos nuestras plataformas digitales, espaciomisterio.com. Jesús Ortega, tú que eres el que vas metiendo contenidos en esto. Cuéntanos qué llevamos esta semana.
4: Bueno, pues ya saben los invisibles que también pueden buscar información de todo lo que contamos semanalmente en el colegio o en la revista Año Cero en la web www.espaciomisterio.com Además, hablando precisamente hoy de las huellas de los dioses y haciendo este viaje por diferentes culturas y por diferentes misterios del pasado y esos mensajes de los dioses desde hace relativamente poco estamos publicando periódicamente en la web Espacio Misterio diferentes artículos de nuestro compañero Antonio Luis Moyano repasando los grandes misterios que Fernando Jiménez del Oso recorrió en su clásico libro El Imperio del Sol esto es, pues hablando de muchas culturas, entre ellas pues las líneas de Nazca, Chan Chan, el Cerro Sechín y tantos otros sitios plagados de misterios arqueológicos, con fotos increíbles, con datos, eh, bueno, pues muy difíciles de encontrar y que, insisto, pues pueden repasar en espaciomisterio.com, entre otros muchísimos contenidos. Ya lo saben.
0: Precisamente en espaciomisterio.com tenéis a vuestra disposición el contenido del viaje que vamos a realizar a finales de agosto a la República de Irlanda. Vamos a recorrer sitios fantásticos, por ejemplo Dublín nos vamos a acercar al lugar donde se encuentra la Lia Fail, la piedra del destino, un lugar absolutamente mágico, heterodoxo como pocos, vamos a recorrer castillos como Malahit, donde dicen que, claro, lógicamente estamos en Irlanda por lo tanto fantasma tiene que haber, nos acercaremos también al club del círculo infernal, con una historia absolutamente tremenda también, situado en, en Dublín, Dublín, bueno pues nos vamos a patear Dublín de arriba abajo y quien quiera acompañarme, yo me acerco a la casa de Bram Stoker, el autor de Drácula, porque está allí. Nos acercaremos al norte, visitaremos la, lo que es la calzada de los Gigantes. En fin, va a ser un viaje absolutamente fantástico por uno de los lugares. Desde mi punto de vista, no sé si está a un nivel superior o un poquito por debajo de Escocia, pero casi, casi. Es decir, tenemos eh, misterios pues para, para aburrir, ¿no? Y eso toda la documentación la tenéis en espaciomisterio.com en ese viaje al que iremos tanto Laura Falco como yo mismo la última semana del mes de agosto. Y si queréis entrar en contacto con nosotros, ya sabéis. Estamos en el mail elcolegioinvisible 0 0es Tenemos un número de WhatsApp que ahora mismo no me acuerdo no lo tengo aquí apuntado por lo tanto si os metéis en Twitter arroba o en esa descripción del programa tenéis nuestro número de WhatsApp podéis escribirnos también mandarnos mensajes de, de viva voz vamos a seguir haciendo programas como el de la semana pasada directos en los que vosotros vais a tener un gran protagonismo y también sabéis que podéis eh, seguirnos o podéis contarnos lo que queráis en otras redes sociales como Instagram y Facebook donde estamos como el colegio invisible en onda
5: cero. because Lifted scenes while I was sleeping And a vision that was planted
0: bueno, pues hasta que hemos llegado con el Colegio Invisible de hoy, vamos a cerrar las puertas muy rápido, muy rápido, porque nos estamos comiendo ya más tiempo del que tenemos. Así que nada, Laura Falco, que nos oímos dentro de siete días.
2: Bueno, chicos, nos vemos en una semana.
0: Miguel Pedrero, amigo, han faltado cortes. <risa> bueno, en, en el próximo programa. Venga, perfecto. Hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega, que nos volvemos a oír. Venga, rápido, despídete.
4: Pues nada, no, de equipo. Un placer, como siempre, de verdad. Hasta la semana que viene.
0: Y a vosotros os dejamos ya con el gran José Luis Salas, con su equipo y con sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, ya sabéis, que seáis muy, muy felices.